0: Heute zu Gast Alterszahnheilkunde Spezialistin und Zahnärztin Frau Dr. Greta Barbe. Die Frau Dr. Barbe wurde mir von Roland Frankenberger empfohlen, was immer schon mal ein Ritterschlag ist, sozusagen vom großen Meister persönlich empfohlen zu werden. Und das Gespräch war wirklich sehr, sehr sympathisch, sehr angenehm. Frau Barbe hat eine These aufgestellt zur Alterszahnheilkunde, diese begründet, wie ich denke, sehr, sehr tiefsinnig begründet. Das heißt, sie schaut auf andere Disziplinen, sie schaut auf die Pflegekräfte, sie schaut nicht explizit nur sozusagen die alternde Bevölkerung an, sondern wie ist die Familie aufgestellt, wie ist alles, was sozusagen vorher passiert, geset upt, um dann eine möglichst gute Alterung zu ermöglichen, um eine möglichst lange Zahnheilkunde effektiv betreiben zu können. Wir sprechen über Medikamente. Was für Konstellationen führen halt zu einer größeren Morbidität und wie kann man die Geriatrie denn halt so lang wie möglich rausschieben? Wir sprechen über Prävention, wir sprechen über neue Forschungsansätze, die es möglicherweise gibt und wir sprechen darüber, wie sehr dieses Thema denn auch in der Bevölkerung bisweilen und in den Zahnarztpraxen verankert ist. Also insgesamt ein Thema, wo nicht allzu häufig darüber gesprochen wird und das ist doch eigentlich sehr erstaunlich, denn unsere Bevölkerungspyramide steht auf dem Kopf. Wir produzieren immer mehr sozusagen Alte bei immer weniger Jungen, um das jetzt mal ganz platt auszudrücken. Und wir wissen ja aus anderen medizinischen Bereichen, der Kopf und das Gehirn ist für 40 Jahre ausgelegt. Den Körper haben wir jetzt lang genug gestreckt. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Mundraum aus? Auch da hat Frau Dr. Barbe einen sehr, sehr guten Ansatz und eine sehr gute Herleitung. Insofern eine spannende Folge zu einem Thema, was man selten hört und ich habe mich lange auf diese Folge gefreut. Ich habe lange rumgefragt, wer mir da ein guter Gesprächspartner sein kann, bis zu der Empfehlung von dem Roland. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine sehr, sehr nette Folge geworden. Mein Name ist Christian Rizzi, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8 Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Meine zwei Thesen. Die Alterszahnmedizin oder vielleicht viel zutreffender die Zahnmedizin des Alterns sollte zukünftig kein isoliertes Nischenthema bleiben, das sich so ein bisschen abgeschoben ganz am allerletzten Ende des Lebens bewegt. Ganz im Gegenteil. Die Überlegungen zur Zahnmedizin des Alterns sollten ganz selbstverständlicher Teil aller zahnmedizinischen, präventiven und therapeutischen Überlegungen sein, die eine umfassende lebenslange und vor allem durchgängige Versorgung der Patienten zum Ziel haben. In diese lebenslange Spanne gehören chronische medizinische und zahnmedizinische Veränderungen und Abbauprozesse, die zum einen, und das halte ich für ganz wichtig, erwartbar sind und ganz selbstverständlich im Verlauf eines Patientenlebens eintreten aber eben nicht plötzlich und isoliert im höchsten Lebensalter. Und meine These Nummer zwei, die genau auf diese Überlegungen aufbaut. Wenn man nun den Patienten in den Mittelpunkt solcher Überlegungen stellt, müssen sich die zahnmedizinischen Präventions- und Therapiekonzepte an den altersabhängigen Voraussetzungen, die unsere Patientinnen in ihrer jeweiligen Lebensphase mitbringen, orientieren, beziehungsweise natürlich, was wäre noch besser, gerade hinsichtlich präventiver Überlegungen, wenn wir diesen Abbauprozessen wirklich einen Schritt voraus wären. Letztlich bedeutet das aus meiner Sicht aber auch, dass die zahnmedizinischen Konzepte analog mit dem Altern interdisziplinärer werden. Und das betrifft nicht nur die zahnmedizinischen Fächer untereinander, da der Behandlungsbedarf natürlich deutlich komplexer wird. Es betrifft auch andere medizinische und vor allem pflegerische Berufe in deren Versorgung die zahnmedizinischen Konzepte integriert werden müssen. Letztlich ja mit dem gemeinsamen Ziel, die medizinische und damit auch zahnmedizinische Versorgung alternder Patientinnen durchgängig in allen Phasen des Alterns bestmöglich zu gewährleisten. Wie komme ich jetzt zu meiner ersten These, dass die Zahnmedizin des Alterns nicht so ganz isoliert ans Lebensende gehört, sondern eher die Sichtweise selbstverständlicher, chronischer Abbauprozesse des gesamten Organismus und damit ganz natürlich auch der Mundhöhle etabliert werden müsste? Hierzu macht es sicher Sinn, sich die ja sehr gut bekannten und etablierten Einflussfaktoren für gute und stabile Mundgesundheit anzuschauen. Ich erzähle sicherlich niemandem der Hörerinnen und Hörer etwas Neues, dass Ernährung, Rauchen, optimale Mundhygiene, diverse Allgemeinerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder auch Medikamenteneinnahme massiven Einfluss auf die Mundgesundheit haben. Dazu gehört natürlich auch, und das ist ja Grundlage der wirklich großartigen Erfolge der Zahnmedizin in den letzten Jahrzehnten, dass Patientinnen regelmäßig an Praxen und die präventiv orientierten Konzepte angebunden werden und das ja letztlich ab dem ersten Milchzahn. Etwas weniger selbstverständlich bzw. in der Wahrnehmung nach meiner Auffassung nicht ganz so präsent ist aber, dass sich alle diese Einflussfaktoren natürlich ebenfalls jeder für sich verändern können und sich diese chronischen Abbauprozesse auch gegenseitig beeinflussen. Diese medizinischen Voraussetzungen verändern sich teilweise sehr langsam, chronisch schleichend, teilweise aber auch sehr plötzlich und insgesamt natürlich deutlich, deutlich häufiger mit zunehmendem Lebensalter. Viele von den Leserinnen und Lesern kennen sicherlich das Schmidt-Teefs-Lehrbuch der Physiologie des Menschen aus ihrem Studium. Und hier sind interessanterweise diese ganzen Abbauprozesse in der Währung Vitalität in Prozent abgebildet. In den entsprechenden Graphen sieht man dann deutlich, dass beim Auftreten bestimmter Risikofaktoren, wie eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rauchen oder auch dem Eintreten von medizinischen Akutereignissen, wie zum Beispiel Schlaganfällen, diese Vitalität deutlich abnimmt. Analog zu dieser Währung Vitalität schaut sich auch die medizinische Fachdisziplin des hohen Lebensalters, nämlich die Geriatrie, möglichst umfassend die individuelle Situation jedes Patienten an. Und hierbei werden verschiedene Aspekte, nämlich körperliche, geistige, funktionale, aber auch soziale Aspekte, die eben für eine ganz umfassende Patientenbetrachtung eine Rolle spielen, bei der Versorgung von akuten und chronischen Krankheiten in die Konzepte, die erstellt werden, zur Prävention, zur Diagnostik, zur Versorgung und zur Rehabilitation einbezogen. Und worauf zielen diese Aspekte ab? All diese zielen darauf ab, dass Menschen im höheren Lebensalter so lange wie nur irgend möglich ein selbstständiges Leben von hoher Qualität führen können. Und auch wenn ich selber vielleicht noch nicht in einem Alter bin, um hier adäquat mitreden zu können, es geht ja nicht nur darum, möglichst alt zu werden, sondern es geht ja darum, möglichst gut zu altern, möglichst gesund zu altern und möglichst zufrieden zu altern. In diesem Zusammenhang hat sich die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, gesundes Altern ganz, ganz oben auf ihre Agenda geschrieben und ruft zu einem Undenken auf und möchte von einem diesem negativ behafteten, verlustorientierten Bild des Alterns wegkommen und letztlich Versorgung und Forschung hin zu möglichst positiv besetztem Altern hin orientieren. In der Geriatrie wird nun diese individuell und umfassend eingestufte Gesamtsituation von alternden Menschen basierend auf all diesen im Vorfeld hier besprochenen Faktoren in Phasen charakterisiert. Es beginnt letztlich bei gesundem Altern, geht hin zur Vorgebrechlichkeit, über die Entwicklung einer Gebrechlichkeit, hin zu vollständigen Abhängigkeit in letztlich allen Belangen des täglichen Lebens. Und jetzt fragen Sie sich möglicherweise bei diesen geriatrischen Themen, wo ist eigentlich die Bedeutung für die Zahnmedizin? Und wir haben sehr viele Studienergebnisse oder Studien, in denen nur Einzelaspekte dieser chronischen medizinischen Abbaufaktoren oder Abbauprozesse in den Zusammenhang mit zahnmedizinischem Abbau gestellt wurden. Und wir wissen aber ja doch, dass die Risikofaktoren, um defizitäre Mundhygiene oder Munderkrankungen zu entwickeln, letztlich die gleichen sind wie für das Risiko für chronischen medizinischen Abbau. Zudem wissen wir aber auch, dass der chronische Abbau selbst einen Risikofaktor für Munderkrankungen darstellt. Das war jetzt vielleicht etwas abstrakt und vielleicht eher praktisch dargestellt an einer Art Fallbeispiel. Lassen Sie mich sagen, ein Herr Müller war langjähriger Patient bei uns in der Uniklinik Köln im Studierendenkurs, immer ein fitter, gesunder Mann. Sehr beliebt bei den Studierenden, weil er einfach sehr zuverlässig war, was die Terminwahrnehmung bei uns anging. Und dem man sein Alter auch, als er wahrscheinlich auf die 60, 65 zuging, einfach nicht anmerkte. Er hat immer regelmäßig angerufen, macht seine Kontrolltermine zuverlässig und hatte auch schon einige Studierendenjahrgänge sowohl in der Zahnerhaltung als auch in der Prothetik kennengelernt. Also wirklich insgesamt ein, ein Patient, wie man ihn sich wünscht. Und irgendwann kam Herr Müller in die Schmerzambulanz unseres Zentrums. Mit Schmerzen einer Schwellung aufgrund zwei apikaler Osteolysen an zwei molaren tiefe kariöse Läsionen. Und bei der Untersuchung zeigten sich zudem hohe Sondierungstiefen. Die Paudontitis-Therapie war notwendig und insbesondere auffällig waren die teilweise tiefen Wurzelkaries-Läsionen. An, das muss ich sagen, erschreckend vielen Zähnen. Und Sie können sich vorstellen, wie die Mundhygiene-Situation aussah. Ganz offensichtlich zudem prothetischer Handlungsbedarf. Und Herr Müller war in der Gesamtbetrachtung deutlich gebrechlicher. Einige Diagnosen, unter anderem Morbus Parkinson, was offensichtlich war aufgrund der schlechten Beweglichkeit und einem deutlichen Zittern waren dazugekommen. Er brachte eine lange Medikamentenliste mit und tatsächlich auch erstmalig seine Frau, die ihn bei dem Besuch unterstützte. Bei Sichtung der Akten fiel auf, dass sich Herr Müller drei Jahre nicht bei uns vorgestellt hatte, wie dies eigentlich in unserer Wahrnehmung in seinem zahnmedizinischen Leben bei uns immer der Fall gewesen war. Was uns wirklich, ja, ich kann, ich kann sagen, entsetzt hat, war die Situation, dass wir den Patienten regelrecht aus der wirklich optimalen präventiv orientierten Behandlung heraus verloren haben. Und was wir uns natürlich auch gefragt haben, hätten wir nicht als erfahrene Behandlerin die Risiken für diesen kommenden Abbau in irgendeiner Weise beim letzten Termin erkennen können oder auch müssen. Oder hätte uns nicht zumindest die Tatsache auffallen müssen bei einem älteren Herrn, dass die regelhafte Vorstellung einfach abgebrochen worden war. Denn jetzt war es natürlich eigentlich schon zu spät bei Eintreten medizinischen Abbaus und mussten jetzt in dieser gebrechlichen Gesamtsituation die Versorgung durchführen. Unabhängig von diesem persönlichen Erlebnisbericht wissen wir natürlich zudem aus Daten wie, der, wie aus der DMS-5, aber auch vielen anderen epidemiologischen Studien, dass das natürlich kein Einzelfall ist, sondern eben bei einer hohen Zahl der Menschen, die eigentlich zeitlebens sehr gut an die Zahnärzte angebunden sind und auch versorgt sind, der Fall ist. Was bedeutet das? Und da komme ich wieder zu meiner ersten These. Es bedeutet ja, dass wir letztlich die Risikofaktoren für noch kommenden Abbau bei unseren Patientinnen identifizieren sollten, um dann entsprechend frühzeitig Präventionsintervalle oder prophylaktische Maßnahmen umzusetzen oder auch frühzeitig die Patientinnen und das Umfeld zu sensibilisieren und mit einzubeziehen. Und ich denke, hier ist doch noch viel Bedarf, gerade auch für die Wissenschaft, zum einen diese Risikofaktoren zu identifizieren und auch zu konkretisieren, und diese aber auch in funktionierenden und validierten Screening-Methoden, die dann im Praxisalltag funktionieren, abzubilden. Denn bisher stehen uns, das denke ich, kann man feststellen, sehr wenig wirklich validierte Instrumente zur Verfügung, die vorausschauend Risikofaktoren abfragen, wenn nicht letztlich der Behandlungsbedarf schon eingetreten ist. Und ich meine, dass ein echter Vorreiter hier sicherlich die Parodontologie ist, wo ja nun die sprechende Zahnmedizin wirklich Einzug in die Versorgungsstrecke gefunden hat. Und ich halte das für wirklich vorbildhaft für eine interdisziplinäre, vorausschauende Versorgung, gerade bei der Betreuung älterer Menschen. Es bedeutet auch sehr frühzeitig, Behandlungsbedarf zu identifizieren und vielleicht auch rechtzeitig zu überlegen, ob an manchen Stellen vielleicht Therapiekonzepte angepasst werden können oder sollten. Und das bedeutet auf gar keinen Fall pauschal, dass keine hochwertige Versorgung mehr stattfinden sollte. Aber Zumindest sollten sowohl Patientinnen als auch Behandlerinnen die erwartbaren kommenden Risiken abwägen und diese in informierte Therapieentscheidungen mit einbeziehen. Und letztlich, wie das Fallbeispiel ja zeigt, auch wenn ich es natürlich jüngeren Menschen ganz frei überlassen kann, für ihre eigenen Zahnarzttermine regelmäßig und selbstständig zu sorgen und diese wahrzunehmen, sollten wir uns vielleicht doch überlegen, das Ganze ab einem bestimmten Alter oder einer bestimmten Gebrechlichkeitsphase umzudrehen und Systeme einzuführen, wo wir zumindest mitbekommen, wenn Patientinnen aufgrund chronischer Abbauprozesse aus der Anbindung an die Praxen verschwinden. Und ich meine hier ausdrücklich nicht erst die Patientinnen mit höheren Pflegegraden, die sich ja vielleicht schon in stationären Pflegeeinrichtungen befinden, wo die Zahnmedizin in den letzten Jahren ja zunehmend in die regelmäßige Versorgung eingebunden ist. Sondern ich meine die Menschen, die sich in den Übergängen auf dem Weg dorthin befinden. Wenn wir es schaffen, hier die gute zahnmedizinische Versorgung länger oder durchgehend aufrechtzuerhalten, ist das aus meiner Sicht nicht nur ein großer Benefit für die Menschen in dieser Zwischenphase oder in diesen, ich nenne es jetzt mal Zwischenlebensphasen, sondern wir müssen ja auch bedenken, dass bei einem Erfolg einer solchen kontinuierlichen Anbindung auch die zahnmedizinischen Ausgangsvoraussetzungen bei Eintritt von Pflegebedarf oder bei einem Wechsel etwa in eine stationäre Pflegeeinrichtung dazu führen, dass zu diesem Zeitpunkt der zahnmedizinische oder der Mundgesundheitszustand sich auf einem deutlich besseren Niveau befinden müsste, vor allem aber auf einem Niveau, das im Rahmen von aufsuchender zahnärztlicher Betreuung in einer stationären Pflegeeinrichtung deutlich, deutlich besser zu managen wäre.
0: Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Ihr seid Zahnärztliches Fachpersonal und möchtet mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zur IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernt ihr acht Wochen vollständig digital, wann und wo ihr möchtet. Weiter erhaltet ihr an sechs aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Haltet eure Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich und bleibt flexibel. Lehrgangsstart ist im September 2023. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findet ihr unter wwwoptim pmde Als Podcast-Hörer erhaltet ihr 10% Rabatt bei eurer Anmeldung bis zum 31. März 2023. Nutzt dafür den Code PODCAST20. Link wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Und hiermit sind wir jetzt thematisch eigentlich schon bei der zweiten These angekommen auf die ich gerne noch einmal kurz eingehen möchte. Es ging mir ja um die mit zunehmendem Alter und damit stärkerer Gebrechlichkeit notwendig werdenden zunehmenden Interdisziplinarität. Ich glaube, in Bezug auf die chronischen Erkrankungen ist sicher klar geworden in, in meinen bisherigen Ausführungen, wenn Gebrechlichkeit bedingt durch Multimorbidität und damit einhergehende Polypharmazie eintreten ist natürlich die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den entsprechenden medizinischen oder pflegerischen Disziplinen notwendig. Ich denke, es ist im Moment sehr, sehr bewusst oder in der Wahrnehmung sehr stark exemplarisch am Beispiel Diabetes und Parodontitis. Es wird hier ein zunehmendes Bewusstsein entwickelt zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Und insbesondere was zum Beispiel Screening-Methoden in beiden Richtungen angeht, also etwa die Frage, kann in hausärztlicher Praxis über ein Parodontitis-Risiko aufgeklärt oder sogar dafür gescreent werden? Oder natürlich auch andersherum kann zum Beispiel über Fragebögen in der zahnärztlichen Praxis für Diabetes gescreent werden. Gerade in der beschriebenen vulnerablen Gesundheitssituation älterer Menschen, die sich voraussagbar verschlechtern wird, wo viele Erkrankungen zusammenkommen und wo wir wissen, dass all diese zum funktionierenden Gesamtorganismus und damit diesem erstrebenswerten, gesunden, fitten, zufriedenen Altern beitragen, erscheint es mir absolut sinnvoll, weitere Risikofaktoren in genau gleicher Form abzubilden, möglicherweise auch facharzt- oder Settingspezifisch. spezifisch Ja, was bedeutet jetzt facharzt- oder Settingspezifisch? spezifisch Warum nicht bei eintretender Demenz oder neurodegenerativer Erkrankung ein Screening für manuelle Mundhygiene-Fertigkeiten einführen? Warum nicht einen Krankenhausaufenthalt nutzen, um für Mundhygienekompetenz oder Mundprobleme zu screenen? Warum nicht in der physiotherapeutischen Praxis die Kauffunktion abbilden? Ich denke, jedem fallen 100 Beispiele ein, wo solche Zusammenhänge ganz offensichtlich und auch plausibel sind. Und in dem Wissen, dass ältere Menschen aus der zahnmedizinischen Anbindung und Versorgung mit zunehmendem Alter und stärkerer Gebrechlichkeit immer stärker herausfallen, liegt es doch sehr nahe, die Stellen in Medizin und Pflege stärker in den Fokus zu nehmen, um dort mindestens für Mundgesundheit zu sensibilisieren, potenziell aber auch nicht zahnmedizinische Screenings zu etablieren, denn diese sind so gut wie nicht in praxistauglicher Form vorhanden. Vermutlich durch die fehlende Vernetzung schon an der Uni oder zwischen verschiedenen medizinischen Berufsgruppen bestehen Sicherlich, da gibt es Studien, das erlebe ich aber auch im beruflichen Alltag, bestehen hier Vorbehalte und auch Hemmungen, in Kontakt mit den anderen Berufsgruppen zu treten. Ich erlebe zumindest, wenn ich mit meinen Studierenden oder jüngeren Assistentinnen spreche, ein eher, wie drücke ich das jetzt am besten aus, ein eher geringes Selbstwertgefühl, bezogen auf das eigene Fachgebiet. So nach dem Motto, ich bin ja nur die Zahnärztin, kann ich den Neurologen überhaupt anrufen? Ich meine aber eigentlich, das Gegenteil ist der Fall und ich animiere immer die Studierenden, das auch so zu vertreten. Denn worauf kommt es im Alter an, um die beschriebenen guten Jahre des Alterns zu erleben? Hierzu haben wir gute Daten und was zeigen uns die Studien? Schmerzfreiheit, soziale Interaktion, problemloses Kauen, Essen, wenn möglich in Gesellschaft und natürlich mit der Folge eines stabilen Ernährungszustandes, Sprechen, die Ästhetik nicht zu vergessen. Und bei all diesen sicherlich nicht vollständig aufgezählten Faktoren ist doch ganz offensichtlich, dass die Zahnmedizin sich hier in der Gesamtbetrachtung der Patientinnen nicht verstecken muss, sondern einen ganz maßgeblichen medizinischen Beitrag leistet. Und genau in diese Richtung geht es ja nicht nur von Seiten der Zahnmedizin, dass das deutsche Netzwerk für Qualitätssicherung in der Pflege hat zum Beispiel mit verschiedenen Expertinnen aus Pflege, Medizin, Zahnmedizin den Expertenstandard Förderung der Mundgesundheit in der Pflege entwickelt. Und diese Expertenstandards sind letztlich evidenzbasierte Instrumente, die den Beitrag der Pflege für die Gesundheitsversorgung zu ganz zentralen Fragen, das ist zum Beispiel Sturz, das ist zum Beispiel Dekubitus, also wirkliche medizinische Themen, und hier einen Rahmen bieten, um professionelle Entscheidungen zu treffen durch die Pflegefachpersonen. Und bezogen auf die Mundgesundheit bedeutet dies nun, dass es Standards für eben diese Pflegefachpersonen gibt, wie Mundpflege im pflegerischen Alltag umgesetzt werden soll. Und natürlich ist zusätzlicher Nutzen auch, dass ein gewisser Stellenwert oder eine gewisse Aufmerksamkeit für diese Thematik Mundgesundheit im Alter deutlich, deutlich gefördert wird. Und es ist aus meiner Sicht wirklich ein riesengroßer Schritt, der nun aber natürlich auch mit Leben von Seiten der Zahnmedizin gefüllt werden muss. Und sicherlich brauchen wir Screening- und Assessment-Instrumente, die eben das Risiko, defizitäre Mundhygiene oder Munderkrankungen in der Pflege überhaupt identifizieren zu können. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn solche Standards in die Versorgung kommen, muss auch die Zahnmedizin einen Beitrag leisten, also zum einen vor Ort auch da sein, Patienten versorgen natürlich, aber sicherlich auch als niedrigschwelliger Ansprechpartner zu fungieren und die zahnmedizinische Expertise auf Anfrage in die Pflege zu tragen. Und ich denke, das ist etwas, was auf allen Seiten ausgebaut werden muss für die Thematik, ist natürlich die Vermittlung des entsprechenden Wissens. Und natürlich liegt das bei den Universitäten, und auch bei den verschiedenen Fachbereichen bereits im Studium die entsprechenden Inhalte zu vermitteln. Hier bieten sich sicherlich neue Querschnittsbereiche, die jetzt im Rahmen der neuen zahnärztlichen Approbationsordnung vermittelt werden müssen. Es liegt aber auch an den Fachgesellschaften, diese teilweise interdisziplinären Inhalte, wie aber auch die Sensibilität für kommenden zahnmedizinischen Abbau in der Zukunft stärker, zum Beispiel in Fortbildungen abzubilden. Und ein Aspekt, der mir gerade bei dieser interdisziplinären Zusammenarbeit doch wirklich sehr wichtig ist und vielleicht aber auch ein ganz gutes Schlusswort darstellt. Im privaten Umfeld gab es eine schwere und akut lebensbedrohliche Erkrankung bei einem älteren Verwandten. Und zwei Wochen nach diesem Ereignis durfte ich dann die Person auf der Intensivstation besuchen und hatte mir davor schon überlegt, wie ich jetzt die Pflegefachpersonen bei diesem. Besuch jetzt als, als geschulte Alterszahnmedizinerin, wie ich jetzt die Pflege vor Ort darauf aufmerksam machen könnte, dass doch tatsächlich auch mal die Mundhöhle gesäubert werden müsste. Und während ich aufgrund der Corona-Bestimmung musste ich auf mein Testergebnis warten vor der Intensivstation und vor mir war das zentrale Pflegezimmer und ich konnte die lautstarke Diskussion mithören, wie eine Pflegefachperson eine andere fragte ob er an diesem Tag die Mundpflegerunde der Intensivpatienten durchführen solle oder ob das schon erledigt sei. Und in diesem Moment wurde ich doch recht demütig, weil mir wurde doch klar, dass man ja sehr dazu neigt, klug zu erklären, wie denn diese Thematik Zahnmedizin und Prävention durch andere Berufsgruppen durchzuführen sei, was vielleicht an mancher Stelle einfach schon vorbildlich funktioniert. Und letztlich als Fazit, dieser Hinweis aus eigener Erfahrung, dass diese kontinuierliche gemeinsame Entwicklung zukünftiger Konzepte sicherlich gewinnbringend für beide Seiten ist und wir sicherlich vorsichtig sein müssen, zu gute Ratschläge an die anderen Fachbereiche zu geben.
0: Liebe Frau Dr. Barbe, ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat. Wir hatten ja ein tolles Vorgespräch und Sie haben eine tolle These und Begründung geliefert, die Sie ja schon alle gehört haben und ich begrüße Sie jetzt hier bei mir im Podcast.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, Frau Barbe. Und ich würde direkt mit Ihnen ins Thema einsteigen. Und zwar das Thema Alterszahnekunde. Das hat mich fasziniert, seitdem ich mal mit dem Professor Frankenberger darüber intensiv diskutiert habe. Wenn man so will, die Bevölkerungspyramide stellen wir auf den Kopf. Wir haben immer weniger Junge, immer mehr Alte. Wir sprechen über Rente. Die Rentenkasse was ich muss, glaube ich, um 80, 90 Milliarden zugeschossen werden. Und es gibt noch so viele andere Sachen. Aber irgendwie fällt das Thema Alterszahnheilkunde so ein bisschen links und rechts runter. Das ist mir über all die Jahre, die ich in der Zahnmedizin bin, schon so ein bisschen aufgefallen. Und insofern finde ich es einfach mal wichtig, dass wir dem Thema mal ein bisschen Relevanz einräumen und mal darüber diskutieren. In Ihrer These haben Sie gesagt, und da fangen wir einfach mal ganz, ganz vorsichtig an, und das ist mir aufgefallen, das Wort Alterszahnheilkunde haben Sie gar nicht so oft benutzt, sondern Sie haben, Sie haben es immer so ein bisschen umschrieben. Und da wollte ich einfach mal fragen, ist das ein Begriff, der so eigentlich, den ich da fehlerhaft benutze, oder gibt es da irgendwie eine andere Geschichte dahinter, oder wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist spannend, dass Ihnen das aufgefallen ist direkt. Und zwar, ich versuche tatsächlich ein bisschen den Begriff Alterszahnheilkunde zu vermeiden. Und zwar aus dem Grund, dass mir auch selber aufgefallen ist, dass mit dieser Begrifflichkeit Alterszahnheilkunde man das ganze Thema auch so ein bisschen ganz ans Ende des Lebens stellt und ich habe das Gefühl, das wird dem nicht gerecht. Sie haben schon die Bevölkerungspyramide angesprochen. Das heißt, wir wissen ja, dass die Älteren mehr werden. Und das fängt aber natürlich nicht erst mit 70, 80, 85, 90 an, sondern natürlich viel früher diese Alterungsprozesse. Deswegen neige ich doch dazu, eher von der alternden oder der Zahnmedizin des Alterns der späteren Lebensphasen zu sprechen. Ich glaube, das ist zutreffender und wird auch diese Sichtweise oder würde die Sichtweise auf die Zahnmedizin des Alterns ein bisschen verändern.
0: Wann fängt diese Zahnmedizinform denn eigentlich an? Wann sollte man damit beginnen, sich da intensiv, auch als allgemein niedergelassene Zahnärztin oder Zahnarzt, damit zu beschäftigen?
1: Auch das eine sehr gute und interessante Frage. Und ich glaube, wir werden dem Thema nicht gerecht, wenn ich Ihnen jetzt sage, das ist 65 Jahre, sondern ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir wirklich den Patienten ein bisschen breiter betrachten, also besser charakterisieren, was bringt er mit. Und das kann natürlich einschränkende Faktoren, zum Beispiel bei der Mundhygiene, das kann natürlich anfangen bei jemandem mit 50, 55. Ein anderer schafft es vielleicht bis zum Lebensalter von 90, das gut im Griff zu haben. Also ich glaube, wir müssen uns viele Gedanken machen in Zukunft, wie wir Risiken definieren und wie wir die abbilden in der zahnmedizinischen Behandlung. Also in welcher Lebenssituation, kommt der Patient zu uns, was bringt er mit, welche Fähigkeiten und dann entscheiden, fängt jetzt bald perspektivisch dieser Alterungsprozess an und wie können wir da eingreifen?
0: Okay, verstehe ich, dass wir da auch so ein bisschen individuell vorgehen müssen, aber was sind, sind so für Sie die, wenn Sie so sagen, die zwei, drei, vier Dinge eines altenen Prozesses oder eines alten Gebisses, einer alten Mundhöhle, wo Sie sagen, okay, an dieser Stelle sollten wir doch mal genauer hinschauen und doch vielleicht schon über das eine oder andere sprechen. Gibt es da so, so ganz konkrete Signale?
1: Also aus meiner Sicht sind große Signale wirklich Medikamenteneinnahme, also Polypharmazie oder überhaupt Medikamente, die Patienten einnehmen, die gerade das Risiko Mundtrockenheit als aus meiner Sicht riesigen Faktor der wirklich die Mundgesundheit beeinträchtigt. Da sollten wir sehr hellhörig sein. Dann, was manuelle Fähigkeiten angeht, der Patienten. Also wenn wir merken, die Patienten bekommen einfach die Mundhygiene nicht mehr hin. Also wenn das Team das rückspiegelt, die Prophylaxe-Sitzungen werden schwieriger, immer aufwendiger, müssen viel häufiger stattfinden. Das sind so aus meiner Sicht große Punkte. Und natürlich, akut eintretende medizinische Ereignisse. Also jemand nach Schlaganfall, den ich sehe, hat sicherlich andere Voraussetzungen als jemand, der sehr gesund altert. Also das sind solche Kernthemen, die ich für sehr wichtig erachte.
0: Das heißt, wenn ich jetzt so einen Indikator sehe in der Praxis, sollte ich dann direkt an einen Fachmann hinzuziehen oder wie kann denn da ein allgemein niedergelassener Zahnarzt oder Zahnärztin darauf reagieren oder wie kann sie denn da oder er dann mit umgehen?
1: Also im ersten Schritt geht es mal darum, das tatsächlich wahrzunehmen und dann aber auch die Patienten zu informieren und vor allem auch zu sensibilisieren. Und je älter die Patienten werden, desto häufiger haben wir natürlich auch das Umfeld dabei, was wir einbeziehen müssen. Also ich denke, gerade Ehefrauen, Ehemänner, möglicherweise ambulante Pflegedienste, je nachdem in welcher Phase des Alterns, dass ich die einfach sensibilisiere für diese wirklich tägliche Mundhygiene, Ernährungsgewohnheiten. Solche Dinge, dass das wirklich gut funktioniert und dann letzten Endes natürlich auch Intervalle von professionellen Zahnreinigungen, dass ich wirklich frühzeitig erkenne, wenn restaurativer Bedarf ist. Also dass ich wirklich schaue, dass das immer auf dem aktuellsten, zügigsten Stand passiert, was da notwendig ist.
0: Okay, wenn man diese Signale dann merkt, gibt es denn etwas, was sozusagen die Alterung entschleunigen kann? Das heißt, gibt es da Evidenz für das, zweimal im Jahr Prophylaxe eine Alterung dann entschleunigt. Oder gibt es da andere Dinge, die Sie so über den Studien oder über ihre Laufbahn da so kennengelernt haben?
1: Also die Alterung an sich zu entschleunigen, das ist natürlich, äh, wären wir alle froh, wenn wir das hier die Formel finden würden. Aber natürlich ist es so, dass je länger ich eine optimale Prävention durchführe oder die sogar noch anpasse, dass ich natürlich für die Grundvoraussetzung für stabile Mundgesundheit sorge. Und natürlich, je mehr Risikofaktoren allgemeinmedizinisch zum Beispiel dazukommen, gerade die, die ich vorher genannt habe, Mundtrockenheit, kann ich natürlich die Prozesse, die dadurch bedingt sind, in irgendeiner Form aufhalten. Ich kann häufig nicht diese Ursachen verändern, meistens auch eben nicht als Zahnarzt. Die Gründe für Mundtrockenheit natürlich schwierig, wenn die Medikation notwendig ist. Aber nichtsdestotrotz kann ich eben diese präventiven Konzepte doch so weit anpassen, dass ich das zu einem gewissen. Maß ausgleichen
0: kann. Medikamenteneinnahme, das ist ein Stichwort, der sowohl in der Begründung gefallen ist, aber auch jetzt auch schon mal gefallen ist. Also Sie haben da zwei, drei Medikamente genannt. Sehen Sie denn ein, sozusagen einen extrapolierten Zusammenhang, wo man sagt, okay, da geht es dann richtig bergauf der Verschlechterung oder bergab mit der Mundgesundheit, wenn gewisse Medikamente eingenommen werden?
1: Unbedingt. Also das sage auch nicht nur ich. also Das ist die wirklich breite Studienlage, die es da bisher gibt. Und zwar, wir wissen, dass diese sogenannte Polypharmazie oder wenn jemand mehr als fünf Wirkstoffe einnimmt, dass diese Kombination per se schon mal ein großes Risiko darstellt. Wir wissen aber auch, dass unglaublich viele, ich glaube fast 400 Medikamentengruppen per se eben auch jedes für sich dieses Risiko gerade für Mundtrockenheit mitbringt. Und wenn ich jetzt natürlich mir die Medikamenten, Listen anschaue, die unsere Patienten so mitbringen, dann ist das letztlich fast jeder Patient. Also es ist keine Seltenheit, dass die Patienten fünf bis zehn Medikamente mit dabei haben oder auf dieser Liste stehen haben. Da ist es aber tatsächlich so, dass auch die, die Humanmedizin oder auch Pharmakologie gibt es auch inzwischen viele Initiativen, weil man gemerkt hat, viele Medikamente werden immer angesetzt. Also wir haben eine sehr spezialisierte auch Medizin, aber letztlich die Fachdisziplin, die auch am Ende nochmal guckt, wie bringe ich dieses Level an Medikamenten wieder runter, das ist noch nicht ganz so sehr vertreten. Also da gibt es sicherlich aber was, was gar nicht nur die Zahnmedizin jetzt natürlich beeinflusst.
0: Ja gut, gehen wir da mal direkt weiter. Die Medikamente sorgen ja dafür, dass im allgemeinen Fall das Leben dieser Menschen ja auch verlängert wird. Ne? Ansonsten würde man es ja nicht nehmen. Wenn man sie nicht nehmen würde, würde man früher sterben. Der einzige kausale Zusammenhang, der da ja Sinn macht. Das führt aber dazu, dass eigentlich die Leute ja dann sozusagen immer länger und immer älter werden. Das sehen wir ja auch in der Statistik, dass dem so ist. Und jetzt haben wir dann sehr viel über 85-Jährige, über 90-Jährige und dann auch zum Teil über 100-Jährige in der Zahnmedizin. Und jetzt gehen wir doch mal von einem einfachen Fall aus, dass diejenigen noch sozusagen für sich alleine sorgen können oder zum Teil und zu Hause wohnen und auch noch in der Lage sind, ihre Zahngesundheit irgendwie zu konservieren. Nehmen wir mal den besseren Fall und dann gehen wir jetzt mal, bis nachher wir im Altersheim landen, gehen wir die einfach mal durch. Was sind denn jetzt noch bei einer 90-Jährigen oder bei einem 90-Jährigen? So die Dinge, die im Mund auffallen oder die sie jetzt im Mund noch behandeln oder die sinnvoll sind noch zu behandeln, gibt es auch etwas, was man nicht mehr macht? Setzt man noch einem 90-Jährigen ein Implantat zum Beispiel? Oder ist das so wie in England, dass man sagt, okay, ein 75-Jähriger kriegt keine Hüfte mehr und so weiter, weil das keinen Sinn macht? Mit dieser sozusagen älteren, aber immer noch selbstständigen Person, wie ändert sich da die Behandlung versus eines 40-Jährigen?
1: Ja, ich kann Ihnen da keine pauschale Antwort drauf geben, weil ich überzeugt bin, dass das einfach wirklich sehr individuell ist. Und ich glaube, der Schlüssel liegt daran, dass wir mit dem Patienten sprechen müssen und zwar nicht nur, was ist jetzt die beste Situation, sondern ihnen spiegeln müssen, wo wird sich das hin entwickeln. Und es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, jemanden hochwertigst zu versorgen mit Implantaten, mit Ästhetik, mit allem, was die, die zahnmedizinischen Möglichkeiten bieten. Ich denke nur, die Patienten müssen verstehen, dass einfach dieser Abbau sicher erfolgen wird, bei jedem vielleicht individuell. und im Wissen dessen, was vielleicht auch mit hochwertigsten Versorgungen passiert, das gemeinsam mit den Zahnärzten planen. Es spricht aber gar nichts. Also wie Sie, Sie, haben ja gesagt, lohnt sich das noch? Also ich denke, das sollte man da gar nicht in den Mund nehmen, weil es tatsächlich darum einfach geht, ein, ein langfristiges Konzept zu machen.
0: Haben Sie Erfahrungen, wie das Zahnputzverhalten von Leuten sind, die im Prinzip noch nicht so richtig mit dem Zahnputzen sozialisiert worden sind? Denn wir wissen ja, dass was ich, die in den was ich, 30er Jahren groß geworden sind, die haben halt noch nicht gelernt, zweimal am Tag die Zähne zu putzen. Ist das A, im Alter sehr gut anlernbar und B, wird das denn auch noch bis ins hohe Alter durchgeführt, wenn man eigenständig und alleine ist?
1: Ja, also meine Erfahrung ist etwas positiver als das, was Sie jetzt schildern. Also tatsächlich habe ich die meisten Patienten, die inzwischen doch sehr firm damit sind, zweimal am Tag auch ordentlich ihre Zähne zu putzen. Viele haben elektrische Zahnbürsten, viele nutzen auch Interdentalraumbürsten, Zahnseide. Was schwieriger ist, ist diese Adaptation auf veränderte Verhältnisse in der Mundhöhle. Also wenn dann doch Zähne verloren gehen, wenn Prothesen, prothetischer Zahnersatz dazu kommt, Implantate, das ordentlich zu putzen und diese lebenslangen Gewohnheiten eigentlich anzupassen, das braucht auch mal aus meiner Sicht sehr viel Zeit. Also ich denke, da sind die Praxisteams einfach diejenigen, die da auch Geduld und viel Zeit nicht nur in PZR und, und präventive Maßnahmen, sondern auch wirklich da mit den Patienten zu üben, was brauchen sie jetzt für Hilfsmittel, ist das vielleicht, funktioniert das nicht mehr, was jetzt 40 Jahre funktioniert hat. Ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel.
0: Okay, ja okay spannend. Gehen wir mal weiter zu den Leuten, die geriatrisch sind, die im, im Altersheim sind und darauf angewiesen sind, dass sie eine Pflegekraft um sich herum benötigen. Und bitte, bitte korrigieren Sie mich da. Ich habe irgendwann mal die Statistik mein, also das habe ich nicht gelesen und gesehen, aber ich habe sie gehört, glaube ich, in irgendeinem Podcast, dass irgendjemand sagte, im Altersheim wird im Durchschnitt einmal die Woche nur vom Pfleger die Zähne geputzt, der bettligen Person. Und ich hoffe, dass das nicht richtig ist und ich hoffe, dass das keiner Evidenz basiert, aber gemäß dem Fall, dass es weniger ist, als wenn man selbstständig ist, was ich glaube, Ah, wie sehen Sie die Situation, welche Zahlen sind da bekannt und was mache ich denn, wenn die Zahnpflege denn auf wirklich auf 10% oder 20% runtergekürzt sind, sobald ich pflegebedürftig werde?
1: Ja, also ich sehe die Situation nicht ganz so drastisch, wie Sie die jetzt gerade geschildert haben. Aber natürlich muss man das Ganze auch aus Sicht der Pflege tatsächlich sehen. Also wir sprechen ja jeden Tag über den Pflegenotstand, mangelnden Nachwuchs, schwierige Bedingungen, schwierige Arbeitszeiten. Und jetzt müssen Sie sehen, die Mundpflege, so wird das ja genannt in den stationären Pflegeeinrichtungen, ist einfach Teil dieser Basispflege oder Teil dessen, was eben eine Gesamtkörperpflege ausmacht. Und wenn Sie dafür am Tag jetzt natürlich insgesamt wenig definierte Zeit zur Verfügung haben, fällt das Ganze tatsächlich häufig ein bisschen hinten runter. Es ist aber so, auf der anderen Seite, ja, es ist ein bisschen schwierig. Also in der, in der Pflege geht es viel darum, dass die Patienten möglichst viel selber machen oder die Bewohner. Und Mundpflege ist jetzt nicht das einfachste Thema für jemanden, der nicht zahnmedizinisch ausgebildet ist. Das heißt, wenn Patienten nicht gut mitmachen aufgrund kognitiver Einschränkungen, die, die Mundhöhle ist sicherlich ein Intimbereich, das muss man auch anerkennen wo jetzt nicht jeder zu Pflegende äh, freiwillig den Mund aufmacht. Ja, viele sagen auch, ja, können wir selber, haben wir unser Leben lang selber gemacht. Also es ist eine schwierige Grundkonstellation. Und was ich denke, was wir auch anerkennen müssen, und das ist sicherlich was, was auch zukünftig sich ändern muss, ist, dass einfach die Pflegefachpersonen oder auch Pflegehelfer sehr schlecht ausgebildet sind tatsächlich. Also es gibt in der pflegerischen Ausbildung sehr wenig festgelegte zahnmedizinische Kompetenz die vermittelt wird. Und das ist natürlich ein großes Thema. Also das dann auf qualitativ hochwertigem Niveau durchführen zu können, ist sicherlich auch nicht ganz trivial. Nichtsdestotrotz ist die Situation sicher verbesserungsbedürftig.
0: Das kann ich uneingeschränkt glauben. Und der Punkt ist ja der, was soll so ein Pfleger, der muss ja sehr viel lernen. Der muss ja was ich, die richtige Medikamentenzusammenstellung lernen und muss da aufpassen, der muss so viele auch andere Funktionen des Körpers für den Patienten in der unterschiedlichsten Anzahl, muss der ja dann irgendwo beherrschen und dann muss er noch eine kleine Ausbildung für die Zahnpflege bekommen. Das ist schon ein dickes Brett, was man da irgendwo bohrt. Und dann wurde mir erzählt, dass es ja auch an den Instrumenten oder an den Zahnbürsten, ich meine, da gibt es ja auch noch nicht die Massenproduktion der der Dinge, die auch für Leute, die dann vielleicht dann auch irgendwie den Mund nicht so weit auseinander bekommen oder die da vielleicht auch gar nicht mehr auf die verbale Ansprache oder Anrede irgendwie reagieren, das wird ja dann auch nicht leichter, je älter man wird, dann eine Zahnpflege irgendwo herzustellen. Sehen Sie da, dass auf diesem Bereich irgendwie geforscht wird, dass es da Innovation oder Verbesserung gibt? Andere Zahnbürsten, irgendwie diese Dreieckszahnbürste habe ich mal gesehen, oder dass man irgendwie etwas machen kann, um diese besondere Konzentration zu händigen?
1: Ja, es gibt Ansätze in der Forschung, noch nicht so ganz erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Aber natürlich gibt es das, was Sie angesprochen haben, Dreikopfzahnbürsten. Ja, es gibt auch vereinzelt elektrische Interdentalraumbürsten. Es gibt ja jetzt auch Ansätze wie, wie wirklich automatisierte Mundpflege, also wo ich letzten Endes ja wie eine Art ja, Generalputzmaschine habe. Aber aus meiner Sicht sind die eben zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich für diese Zielgruppen gemacht. Also es geht ja doch häufiger um das ästhetisch Hippe, der junge Patient, der jetzt noch schneller seine Zähne putzt. Und ich sehe da doch großen Bedarf, aber auch letztlich ja einen großen Markt. Also wenn wir ständig darüber sprechen, wie diese Gruppe älter wird, denke ich, würde es sich durchaus lohnen, warum nicht eine Dreikopfzahnbürstenaufsatz, Aufsatz, den man vielleicht auf das Handstück draufsetzt. Und auch im Hinblick darauf, was das Putzen durch Dritte angeht. Also in meiner Wahrnehmung haben wir in der Zahnmedizin noch kein großes Verständnis dafür, dass eben dieses... Einbeziehen von Angehörigen, Einbeziehen von Pflegekräften. Also wie schaffe ich es eigentlich umzudrehen, nicht nur Produkte für die Eigenanwendung der Menschen zu schaffen, sondern Produkte, die genau dafür gemacht sind. Ne? Habe ich ordentliches Licht? Schaffe ich es damit, wie Sie es schon sagen, den Mund aufzuhalten? Wie bekomme ich das hin, dass das möglichst Anwenderinnen gerecht ist? Also das wäre so aus meiner Sicht der nächste Schritt, um das Ganze ja, attraktiver auch in der Anwendung zu machen. Und vielleicht aber noch einen Punkt, was Sie vorher oder was wir vorher besprochen haben. Es gibt ja jetzt seit letztem Jahr, ist dieser neue DNQP-Expertenstandard. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, aber das sind letztlich Richtlinien oder Qualitätskriterien für die Pflege im Ganzen. Da waren Vertreter aus der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin, der Bundeszahnärztekammer und eben der Pflege. Also es wurde interdisziplinär Wurden eigentlich Standards erstellt, wie man die Mundpflege in den pflegerischen Alltag besser integrieren kann? Also, es sind schon, denke ich, auch große Schritte, die auch rechtfertigen, jetzt das Ganze auch mal A mit Leben zu füllen, aber natürlich auch von zahnmedizinischer Seite muss man natürlich jetzt auch Fortbildung, Qualitätssicherung oder auch das Angebot dann einer solchen Zusammenarbeit machen.
0: Ja, absolut. Also, das sprechen Sie mir so sehr aus der Seele. Und ich bleibe auch bei meinem ersten Punkt und auch bei Ihrer These. Es wird eigentlich noch viel zu wenig in diesem Bereich A ausgebildet, B fortgebildet und C fachfremd fortgebildet. Die Pflegekräfte oder alle auch im Umfeld, die Familienangehörigen, ja, genau. wenn meine Eltern irgendwann pflegebedürftig werden und möge es wer auch immer verhindern, dass sie ins Altersheim kämen. Und wenn mir jemand sagen würde, ich sorge dafür, dass es einmal am Tag oder zweimal am Tag vernünftig geputzt wird und bezahlt da im Monat, 400 Euro extra da ich würde es machen. Ne? Wo ist dieses Angebot? Also, ich habe schon mehrere Sachen angeschaut, weil ich mich mal mit diesem Thema mal ein bisschen intensiver in einem Projekt beschäftigt habe. Aber ich habe noch kein Altersheim gesehen, dass das das nochmal als besonderen Service anbietet, dass sie da auch wirklich diese Handlung da vornimmt. Und auch wenn es nicht einmal die Woche sein sollte, was vielleicht auch eher so ein, eher so ein ich sag mal, so, so ein Clickbait ist, irgendwo so etwas, wo man sagt: Okay, guck mal, hier ist ein Mischstein, dann ist es doch sicherlich nicht so oder für mich sehr, sehr unverständlich, dass man in einer schwierigen Situation sich sehr viel Zeit nimmt, um die Zähne zu putzen, wo eh für alles andere schon keine Zeit ist, wo man noch nicht mal Zeit hat, jemanden zu drehen. Ganz im Ernst, warum sollte man sich dann dafür Zeit nehmen, für etwas sehr viel Komplexeres? Ja? Aber auch die, die Forschung, da sind Sie ja sehr aktiv. Wie ist das denn da? Gibt es da Mundlösungen oder gibt es da eine Entwicklung, was dann irgendwie in der Compliance sehr, sehr viel einfacher ist, Einzunehmen ist für geriatrische Patienten, die dann sozusagen auch eine kleine Entkopplung vom Putzprozess herstellen könnten. Gibt es da etwas oder sehen Sie da irgendwo etwas, dass so etwas mal kommen könnte?
1: Wenn Ihre Frage jetzt nach einem perfekten Produkt darauf abhielt, kann ich Ihnen keine Antwort geben. Aus meiner Sicht ist auch hier, das muss ich leider immer wieder sagen, aber diese Individualisierung. Also ich sehe zum Beispiel in den Produkten, die es jetzt gibt, wie zum Beispiel automatisierte Mundpflege, Ja, die Überlegung. Wir reden alle über sehr hippe 3D-gesteuerte Verfahren, Ja, irgendwas, wo ich im 3D-Printer was drucken kann. Warum nicht auch mal so einen Abdruck individualisiert herstellen und das Ganze putzen lassen? Ja, Das ist jetzt einfach so als Zukunftsperspektive. Ich sehe aber tatsächlich, da muss ich nochmal auf meine Thesen zurückkommen, in dieser Kontinuität und in dieser Interdisziplinarität eher den Schlüssel. Also ich glaube, wir haben nicht so einen großen Mangel an Produkten, sondern wir müssen, also auch ein Patient, der es einfach gewöhnt ist, dass jeden Tag jemand kommt, ja, das ist einfach Teil der normalen Routine, sehe ich eigentlich eher als den Schlüssel und da zur Interdisziplinarität, ich sehe wirklich als Problem, dass wir als Zahnmedizin immer als der Zusatzbesuch auftauchen. Also wenn wir jetzt darüber reden, zum Beispiel vielleicht perspektivisch eine zahnmedizinische Fachkraft, die dann vor Ort im Heim vielleicht putzen soll, ja, würde aber immer als Zusatzstörfaktor eigentlich dazu kommen. Also ich sehe eigentlich eher die Perspektive darin, dass wir irgendwie schaffen, die Professionen zu vernetzen und sagen, warum nicht das Team aus Pflegefachpersonen und regelhaft anwesender ZMP, ZMF, werden Sie gleich sagen, naja, davon gibt es sowieso zu wenig, ich kenne die ganzen Diskussionen natürlich, aber trotzdem diese regelhafte Vernetzung, um dann gemeinsam das in den Alltag zu übertragen, das halte ich für zielführender als noch ein Produkt,
0: ja, okay. Nö, das ist ja ein klares Statement. Ich will es ja nur so ein bisschen herauskitzeln. Was können da Lösungen für sein? Denn ich glaube, obwohl die Bevölkerungspyramide so ist, dass man sich eigentlich über so etwas trotzdem mal sprechen muss. Ja, Es muss in die Diskussion mit aufgenommen werden, damit es dann auch eine größere Präsenz irgendwo erlangt.
1: Vielleicht mal in dem Kontext auch nochmal wirklich über diese Verfügbarkeit dieser Produkte, die wir eigentlich ja haben. Also wir haben ja gute Zahnbürsten. Wir haben Zahnbürsten, die klein genug sind, um auch in eine Mundhöhle zu gelangen, die vielleicht keine maximale Mundöffnung bedingt. Wir haben vernünftige Zahnpasten. Wir haben auch Zahnpasten, die einen höheren PPM-Anteil Blurid haben. Also wir haben eigentlich die Produkte aus meiner Sicht. Ja. Nur wenn ich vielleicht über den, die Realität auch mal sprechen kann, wenn Sie natürlich in ein Patientenzimmer kommen und da ist einfach nichts davon verfügbar und der Angehörige ist nicht in der Lage, das beizubringen, ja dann bewege ich mich natürlich schon auf einem ganz anderen Niveau, als darüber nachzudenken, was die Forschung an besseren Produkten liefern kann. Also deswegen hoffe ich sehr auf diesen Expertenstandard, weil es überhaupt diese Sensibilisierung, dass vielleicht ein Patient ganz banal in dem Aufnahmezettel für eine stationäre Pflegeeinrichtung da muss, dann auch stehen Zahnbürste und Zahnpasta und so weiter. Und das muss natürlich auch regelhaft neu angeschafft werden. Also das sind sicherlich nicht für jede stationäre Pflegeeinrichtung, aber sicherlich... In manchen Fällen auch einfach die Basics, für die wir mehr Sensibilität oder Energie aufbringen müssen.
0: Ja, also wie gesagt, voll Ihrer Meinung, die kausale Kette ist da ist schlüssig, absolut. Kommen wir mal zum letzten Thema, was ich extrem spannend finde. Und zwar wird ja gesagt, okay, der menschliche Kopf, also das Gehirn, ist die Uhrzeit menschlich so auf, auf 40 Jahre, 30 bis 40 Jahre ausgelegt. Seit 10.000 von Jahren ist das so. Den Körper haben wir so ein bisschen strecken können durch verschiedene Sachen. Der war auch ehemals mal so 30, 40 Jahre maximal. Den haben wir jetzt auf 100, 110 Jahre hochgekriegt. Aber mit dem Gehirn aus verschiedenen Gründen kriegen wir es nicht hin. Aber wir kriegen es relativ weit hin. Und dann kommen da so ein paar Neuroerkrankungen, die jetzt schon mittlerweile Nummer drei weltweit sind. Kardiovaskuläre 1, Krebs 2, Neuroerkrankung Platz 3, soweit ich das sehe, so Alzheimer, ALS, Parkinson ganz weit vorne, aber auch Huntington und so ein paar andere hinterher. Da frage ich mich, für wie viele Jahre ist eigentlich so ein Gebiss gebaut? Ne? Also wie lange kann das eigentlich überhaupt halten? Ab wann ist das Zahnfleisch nicht mehr tauglich? Was ist da so der, der Stand der, der Forschung?
1: Ja, also nachdem die Mundhöhle ein ganz, ganz gut abgeschlossener Bereich ist, haben wir ja das Glück, dass nicht wie bei den Falten um unsere beide Augen das UV-Licht natürlich erstmal primär gar nicht so aktiv ist. Das heißt, die Schleimhäute in der Mundhöhle, da wissen wir, dass die ja eigentlich diesen, diesen Alterungsprozessen extraoral eigentlich gar nicht so sehr unterliegen. Und natürlich haben wir einen gewissen Abbau hier, aber solange diese... Risikofaktoren, die ich am Anfang schon genannt habe, also sowas wie Mundtrockenheit nicht einsetzen, haben wir gar nicht so einen starken Abbau innerhalb der Mundhöhle. Dann haben wir es natürlich, ja, also parodontale Erkrankungen, die vielleicht besser therapiert werden in früheren Lebensaltern, beziehungsweise der, der Zahnfleischrückgang einfach natürlich legt einfach andere Strukturen der Zähne frei, ja, wir haben zunehmend dadurch Probleme mit, mit Wurzelkaries, ja, aber nichtsdestotrotz, ich möchte mich auch hier, Sie möchten gerne, dass ich mich festlege, aber tatsächlich sehen wir auch, und das wissen wir jetzt auch aus neueren Daten, gerade aus der Uni Heidelberg zum Beispiel, ja, es gibt natürlich auch über 100-Jährige, die noch mit einer guten Mundsituation kommen, ja, also wir, wir konnten das Ganze auch stark nach hinten verschieben. Nichtsdestotrotz, natürlich wissen wir, dass unsere Patienten, wenn sie, 60, 65, 70 werden. Natürlich werden es mehr prothetische Versorgung. Natürlich, das ist mir aus der DMS-Studie, ja, kommt es bei mehr Patienten zu Parodontitis. Also natürlich kommen diese Erkrankungen, diese Mund-, Zahnfleisch-, Zahnerkrankungen kommen natürlich. Und wir können sie einfach immer stärker nach hinten schieben. Also es wissen wir diese Mobilitätskompression, die in den letzten Jahren schon stattgefunden hat, und ich bin mir sicher, das wird einfach wir haben extrapolierte Daten bis ins Jahr, ich glaube 2030, 2035. Aber natürlich wird sich das immer weiter nach hinten letzten Endes verschieben.
0: Meine ultimativ letzte Frage ist: Wie sieht für Sie der ideal betreute Alterszahnheilkunde-Patient? Ich weiß, das Wort lieben Sie nicht. Aus. Das heißt, was ist das Ideale, was ich machen kann, um diesen Patient in eine bestmögliche Ausgangsposition für sein Altern oder im Altern für seine derzeitige Situation zu bringen?
1: Ja, wir wissen, dass die Patienten häufig, je älter oder auch gebrechlicher sie werden, dass sie ein bisschen aus der zahnmedizinischen Betreuung einfach rausfallen. Also es ist einfach schon die Anbindung an die zahnärztlichen Praxen, dass die nicht mehr gut funktioniert. Und alles, was wir bis jetzt schon besprochen haben, also dieses regelmäßiges Anpassen der präventiven Bemühungen, regelmäßiges Anpassen an die Fähigkeiten oder an die Risikofaktoren, die der Patient mitbringt. Also wenn wir es schaffen, überhaupt die Patienten wirklich ab dieser jungen, gesunden Anbindung hinzubringen zu einer stabilen, durchgängigen Anbindung an die Praxen, wo eben wirklich sehr regelhaft genau diese Risikofaktoren abgefragt, erhoben und eben auch adressiert werden. Das wäre für mich das Idealbild, weil ich überzeugt bin, wenn wir das schaffen würden bis ins hohe Alter, dass wir gar nicht mit solchen massiven Befunden bei den geriatrischen, pflegebedürftigen Patienten eigentlich ankommen würden. Im Moment wirkt das ja ein bisschen, als hätten wir den Jungen fitten und dann fällt er irgendwann so langsam raus, bekommt aber die ganzen Risikofaktoren. Und dann haben wir auf einmal einen sehr kranken, sehr gebrechlichen Patienten mit wirklich massiven Munderkrankungen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, und das wäre für mich das Idealbild, wirklich diese lebenslange, kontinuierliche Versorgung aufrechtzuerhalten, dann hätten wir auf jeden Fall viel gewonnen für die Patienten.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort, wie ich finde. Frau Dr. Greta Barbe von der Uniklinik Köln, Spezialistin für Alterszahnheilkunde, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir über dieses Thema einmal diskutieren konnten und dass ich sie so ein bisschen mit Fragen quälen konnte und dass wir einfach mal so ein kleines Bild für unsere Zuhörerinnen geschaffen haben, dass das Thema auf uns zukommt. Viele der Gründer und Gründerinnen, die wir auch betreuen oder die über die letzten Jahre sich niedergelassen haben oder sich in den nächsten Jahren niederlassen, die werden ein älteres Publikum bekommen. Punkt. Das ist in den USA so, das ist in China so. Das ist in fast allen westlichen Demokratien so und das ist insbesondere in Deutschland so. Wir haben eine auf den Kopf gestellte, gestellte Bevölkerungspyramide und man kann an diesem Thema nicht mehr vorbeischauen und man sollte sich da zutiefst auch in diesem Thema mit beschäftigen, sich fortbilden und auch Dinge tun, die auch diesen Menschen helfen, ein stabiles Zahn- und Gesundheitsbild zu behalten. Frau Dr. Barbe, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch bei Spotify oder iTunes 5 Sterne und einen kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Bis dahin, Ihr und Euer Christian Henrizi. Ach, da war noch was. Und zwar am Dienstag, den 21.2. um 21 Uhr ist wieder eine neue Episode der Dental Late Night Show. Dieses Mal zum Thema Generation Z-Host bin ich, Christian Henrizi und Stefan Helker vom Implantatzentrum Herne wird sich mit mir an diesen Thesen zum Thema Generation Z abarbeiten. Ich hoffe, es wird eine spannende Folge und ich hoffe auf Sie, denn Sie können sich aktiv daran beteiligen. Sie können bei Twitch, bei LinkedIn, sowohl als auch auf YouTube beim Implantatzentrum Herne, können Sie sich live dazu schalten und direkt Fragen stellen, die wir dann auch versuchen zu beantworten. Bis dahin.